1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en las coordenadas de la información en este miércoles, no es cierto, martes, martes 27 de junio de 2023, martes apenas, yo ya quiero que se acabe la semana. Les saludo con enorme gusto, yo soy Alejandro Cacho y me da, me da mucho gusto saludarle a nombre del equipo, Diana Bautista en la jefectura de Información, Ángel Arillano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Muchos temas que comentar esta noche aquí en las coordenadas de la información. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la red nacional de Heraldo Radio en todo México y también a quienes nos siguen por eh, Naomi Radio en los Estados Unidos. Eh, vamos a hablar de Donald Trump y el más reciente escándalo del expresidente de Estados Unidos que quiere volver a la Casa Blanca. Saludos también a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de la Internet. Un abrazo fuerte desde México. Comenzamos con Chiapas, donde sujetos armados secuestraron al menos 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Esto ocurrió en una carretera de Ocosolo, Ocosocuautla a Tuxtla Gutiérrez. Le tendré el reporte completo. Y ya que hablamos de policías y policías locales, déjenme contarles que. Eh, algo, algo está muy podrido en Nuevo Casas Grandes Chihuahua porque elementos de la policía municipal fíjese nada más elementos de la policía municipal no acreditaron los exámenes de control y confianza o sea el 70% no acreditó los exámenes de control de confianza muchos más renunciaron antes de someterse a esos exámenes es decir parece que no había un solo policía, pues honesto, un solo policía que no tuviera algo que esconder en Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Le tendremos también el reporte esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y el presidente López Obrador insiste, no deja de, 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 de fustigar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora, a través de la Secretaría de Gobernación, envía otra carta a la Corte. Quiere que los ministros expliquen por qué ganan cuatro veces más que él. Y que eso va en contra de la Constitución. Solo que el presidente se le olvida. Que efectivamente él promovió esa reforma constitucional, pero ¿qué cree, presidente? La ley no es retroactiva, ninguna. Ninguna ley es retroactiva. Sobre esto platicaré esta noche con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él nos va a decir por qué los ministros de la Corte ganan lo que ganan esta noche. Y lo que les contaba, se reveló un nuevo escándalo de Donald Trump, el presidente, ex presidente de Estados Unidos. Se escucha en un audio pues, alardeando, alardeando, fantocheando de que tenía en su, en su poder documentos clasificados del gobierno de la, de la Casa del, de Estados Unidos, de la Casa Blanca, documentos que nunca debieron salir. ¿De la Casa Blanca o de los archivos federales de los Estados Unidos? Ese audio sería una prueba fundamental en el juicio que enfrenta por mal manejo de información clasificada, información secreta, información de seguridad nacional en los Estados Unidos. Lo platicaré esta noche con Juan Guevara, el director de Now Media, allá en los Estados Unidos. También esta noche con nosotros el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. Hay 45 nuevos pueblos mágicos en el país. Lo estaremos comentando todo esto y más esta noche aquí en las coordenadas de la información.
3: Soy Carmen la de España, cigarrera de Sevilla. Y a los guapos de Triana, hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés
4: al
5: que. ¡Angela ¿Cómo
3: tenemos
5: hoy? Pues estamos escuchando Carmen Sevilla, porque falleció esta cantante, actriz española a los 92 años. Era muy querida allá en España, muy conocida, todo un símbolo de, pues del, del cine, de los medios de comunicación, de la televisión, tenía 92 años, padecía Alzheimer ya desde hace algunos años, pero también tuvo repercusiones acá en nuestro país, fue de hecho uno, una de las personalidades del cine de la época de oro, de la época de oro del cine mexicano, trabajó con Pedro Infante, con Jorge Negrete y esta canción se llama Carmen de España cantada por Carmen Sevilla precisamente falleció hoy a los 92 años y hoy estamos recordándola en esta noche aquí en las coordenadas de la información Alejandro ella comenzó su carrera ya por los 12 14 años de hecho tuvo que mentir a, a quienes la contrataban comenzó como bailarina uh -huh. y pues ascendió hasta llegar incluso a Hollywood a, a la película de Cleopatra con Char Charlton Heston Ándale, así que, ni más ni menos Sí, así que una gran luminaria ya en España que se fue hoy a los 92 años y hoy la recordamos brevemente en el arranque de nuestro programa, Alejandro pero como ya te digo siempre, vamos a cambiarle el ritmo por uh -huh. distintos vericuetos musicales
2: <risa> Bueno, me parece muy bien, gracias
5: Ángel Gracias, Alejandro <risa>
1: Valiente. Tarmento. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, son las 8 con 7, 8 de la
2: noche con 7 minutos, tiempo del Centro de México. El presidente López Obrador no deja de insistir una y otra vez acerca del sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y es que el presidente... Quiere que ganen menos que él. Él quiere que todo mundo gane menos que él. Eh, y hoy insiste porque dice que a través de la Secretaría de Gobernación envió otra carta, ahora la Corte, para que los ministros expliquen por qué ganan lo que ganan. Escuche lo que dijo esta mañana López Obrador.
5: Yo voy, les informo, a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tiene las facultades. Un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan por qué ellos violan la Constitución. En especial, por qué violan el artículo 127 de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que yo gano.
2: Bueno, pues... Eh... Yo me imagino que el presidente López Obrador va a seguir con esto, pues, hasta el último de sus días. Porque, ¿qué cree, presidente? Los ministros no se van a bajar el sueldo. Y, ¿sabe que Mi opinión es que qué bueno. Qué bueno. Porque los ministros eh, deben ser probos e incorruptibles. Y no dudo que lo sean por naturaleza. Pero el hecho de ganar bien reduce las posibilidades de caer en tentaciones. Esa es una de las razones. Pero otra es que la ley no es retroactiva. O sea, aunque el presidente haya modificado la constitución y hoy la constitución diga que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, no es retroactivo. Los ministros ya ganaban eso desde antes. Pero otra cosa... El presidente manda una carta para que le informen y se le olvida que los ministros pertenecen a otro poder del Estado mexicano, que no dependen de él, que es autónomo, ese poder, el Poder Judicial, es autónomo. Es como si los ministros de la Corte le pidan al presidente que les informe algo. Uf, pegaría el grito en el cielo Pero mire, yo no sé nada Yo nomás supongo Quien sí lo sabe y lo sabe muy bien es el maestro Francisco Burgoa Abogado constitucionalista Académico de la UNAM A quien saludo, Francisco, qué gusto, buena noche
4: Qué gusto, Alejandro Y debo de decirte que para que no sepas Nada, sabes muchísimo Y más que el presidente de la república
2: <risa> Gracias, Francisco Pues, ver, Tú explícanos, ¿por qué los ministros ganan Lo que ganan?
4: Digo, número uno porque así está contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación. Eso por una parte, por la otra. En el año 2009 se reformó el artículo 127 de la Constitución para establecer este principio que nadie debe ganar más que el presidente. Sin embargo, en uno de los artículos transitorios de esa reforma constitucional se indicó que los ministros de la Corte iban a mantener sus sueldos durante el tiempo que dure su encargo además de que la propia Constitución en su artículo 94 indica que la remuneración que perciban los ministros de la Corte no podrá ser disminuida durante su encargo. Es decir, si realmente queremos ser muy formalistas, muy estrictos con lo que dice la Constitución, inclusive también la propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ahí se indica que tratándose de la remuneración que actualmente perciban en este caso, los ministros, no va a haber modificaciones y la van a seguir percibiendo hasta la conclusión de su respectivo periodo. Aquí el tema, Alejandro, es que esto se debió haber aplicado, por ejemplo, para los cuatro ministros-ministras que propuso el presidente López Obrador: Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Juanís González Alcántara y Margarita Ríos Arcad. Ellos. Inclusive sí se les debió haber, se les pudo haber aplicado el que ganaran menos que el presidente, porque están entrando ya de, en un periodo nuevo. Sin embargo, no se dijo nada, no pasó nada. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, el presupuesto de besos de la Federación del año 2023, ahí se indica que los ministros van a ganar 205 mil pesos neto y ahí hay un paréntesis que dice esto de conformidad con el artículo transitorio de la reforma constitucional del año 2009. Es decir, se mantiene el principio de que van a mantener este sueldo durante el tiempo que dure su encargo. Uh -huh. Y esto que estoy comentando, de verdad que no es nada nuevo, lo debe de saber el presidente, la consejería jurídica de la presidencia, gobernación, que por supuesto bien comentas no son la corte no es empleada de el poder ejecutivo para que le pidan que le den un informe y además en cinco días o sea, <risa> de ninguna manera uh -huh. entonces cuando nosotros estamos realmente revisando esto lo debe de saber el, el poder ejecutivo desde el presidente de la república pero esto es un tema más político para continuar con una narrativa uh -huh. en contra de los ministros de la corte y más en esta época pre pre electoral
2: Claro, es seguir atizando el fuego eh, el, de, 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 del, del hartazgo, del rencor social contra aquellos que ganan mucho y la élite, etcétera, ¿no?
4: Coincido contigo con tus expresiones y particularmente con ese tema de seguir avivando ese rencor social, de decirle a la ciudadanía vean lo que ganan ellos, ganan más que el presidente, pero a ver... Ya se ha demostrado que el sueldo que percibe el presidente, que si bien es cierto, son 120 mil pesos mensuales netos y los ministros de la Corte ganan 205 mil pesos, pero de todas las demás prestaciones que tiene el presidente de la República, se ha demostrado con informes oficiales que gana cuatrocientos mil pesos mensuales y eso equivaldría a más de lo que ganan los ministros con sus prestaciones. Uh -huh. Pero ahí sí no dice nada el presidente López Obrador, porque obviamente no le conviene y lo único que le conviene es seguir atacando a los ministros de la Corte, porque además el presupuesto de egresos lo aprueba de forma exclusiva la Cámara de Diputados, cuya mayoría absoluta la tiene Morena y sus aliados, ...un presupuesto de egresos que además... ...el presidente de la República también... ...en su momento lo promulga... ...en el Diario Oficial de la Federación... Uh -huh. ...hace la publicación... ...al igual que la Ley Federal de Remuneraciones... ...de los Servidores Públicos... ...que la aprobó Morena en 2021... ...y también fue aprobada y promulgada... ...por el presidente López Obrador... ...y ahí también se vuelve a reiterar... ...que los ministros... ...que se encuentren en funciones hasta la entrada en vigor... ...de ese decreto 20 de mayo de 2021 y hasta la conclusión de su periodo respectivo van a seguir manteniendo su remuneración sin que se les pueda disminuir. Entonces uh -huh. la respuesta es muy clara, los ministros no violan la constitución ni la ley, porque la constitución ni la ley federal de remuneración de los servidores públicos establece las excepciones del por qué ellos pueden ganar más que el presidente. Uh
2: -huh. Y tampoco los ministros están obligados a contestar esta carta o este, esta solicitud que les está haciendo el presidente de informarles lo que quiere saber, ¿no?
4: No están obligados, y mucho menos, sujetarse a los cinco días que de verdad, Alejandro, sí. he tratado de encontrar el sustento legal de dónde, y la verdad es que no lo encuentro. No sé de dónde salieron esos cinco días, pero no están obligados. Aún así, yo creo que la ministra Norma Pilla va a dar una respuesta institucional, simplemente institucional, no de subordinación. Pero aquí, sea la respuesta que tenga el presidente, va a seguir con la narrativa. Claro. Él, los legisladores y simpatizantes para seguir atacando a la Corte y seguir con esa narrativa de que los jueces, magistrados y ministros tienen que ser electos por el voto popular y así se va a acabar la corrupción y todo eso que hemos venido escuchando. Y lamentablemente seguiremos escuchando sin un diagnóstico serio del por qué realmente se pretende solucionar los problemas de la Corte solamente sí. eligiendo por el voto popular a los ministros, lo cual de ninguna manera es así.
2: Maestro Francisco Burguá, dinos brevemente por qué, de dónde salen las cuentas. ¿Por qué el presidente gana más de cuatrocientos mil pesos? Porque su sueldo neto son ciento mil, pero ¿qué tanto más recibe este que llega a más de cuatrocientos mil pesos?
4: Por ejemplo, todo lo que tiene que ver... Él vive ahorita en una, eh, dentro del Palacio Nacional. Él no paga renta. Y ahí, por ejemplo, se ha hecho eh, un estimado de cuánto está gastando él con cargo al erario en términos, por ejemplo, de alimentos, de viáticos, pasajes, boletos de avión, de gasolina, de las prestaciones que tiene en el tema de el servicio eh, celular, eh, gastos de, de salud, además de los seguros que tiene de vida institucional, lo que tiene de prima vacacional, compensaciones, es decir... Con informes que han sido debidamente eh, publicados en términos oficiales, y que esta investigación, pues, ahí la había difundido hace algunas semanas el periodista Carlos Loré de Mola, y que el mismo presidente de la República ha dicho que cuando se dice que alguien gana tanto, entonces se tiene que considerar absolutamente todas las prestaciones. Es decir, mm. él mismo está aceptando de todo lo que él gasta y simplemente sí. viviendo en Palacio Nacional. O sea, que no paga luz, no paga agua, no paga gas. O sea, ¿de dónde sale eso? Sí. Si es de su bolsa, que no lo demuestre. Pero simplemente no. Así como dice el presidente que los ministros ganan 600 mil pesos, ¿de dónde? Sí, bueno, sí. si son con prestaciones, vamos a revisar y vamos a ver que realmente el presidente, si viene cierto, gana neto 120 mil pesos, pero con todas las prestaciones se va a cuatrocientos mil pesos.
2: De acuerdo. Maestro Francisco Burgoa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al
4: contrario, siempre un gustazo estar contigo, Alejandro, te mando un fuerte abrazo y para ti, para tu
2: audiencia. Igualmente, gracias. Buenas noches, pues ahí está. Yo me imagino que López Obrador hasta el último de sus días va a estar diciendo, pero los ministros de la corte ganan mucho, más que el presidente. En fin. Hablemos de otro presidente, parecido, eh? Parecido. Solo que este este de teza anaranjada y cabellos amarillos. Donald Trump que esté en medio de un escándalo que podría costarle muy caro, mi querido Juan Guevara, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Mi querido Alejandro, fíjate
2: que así es, eh. Donald Trump y López Obrador se parecen
6: mucho en muchas sí, cosas, sí. aunque uno es pobre y otro dice ser rico. Entonces sí. vamos a ver cuál es la realidad de las cosas. Pero al final del día, eh, pues el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció tener en su posesión al menos un documento clasificado en el 2021, según una grabación que publicó CNN el día de ayer. Fíjate que esto es muy importante porque en esta grabación habla con varias personas Trump, entre ellas miembros de su equipo, sobre un documento clasificado con información militar. Eh, en esta grabación de poco más de dos minutos, se escucha a Trump decir que podría haber des desclasificado los documentos cuando estaba presidente, cuando era presidente eh, de los Estados Unidos, pero no lo hizo. Entonces, eh, esta grabación se dio el 21 de julio en el Club de Golf de Trump, en Nueva Jersey, y su contenido... Fue citado en la acusación que presentó el Departamento de Justicia a finales de marzo. Esto hasta apenas se hace público. Eh, esta filtración llega, por este caso tan importante que tiene Trump en su contra, y esto pudiera retrasar el juicio hasta diciembre. Esto es muy importante porque le dan a Trump tiempo para responder, es decir, en los Estados Unidos cuando tienes un juicio. Entre más tiempo lo alargues, mejor para ti y, me, y menos y peor para la fiscalía que está tratando de probar estos casos. Treinta y siete delitos federales por mal manejo de documentos oficiales, lo que tiene Trump de los cuales él se declaró no culpable. Treinta y uno de estos de estos cargos son por tener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de los Estados Unidos, pero también está acusado de obstruir la justicia de manera corrupta en documentos o registros. Cada uno de estos cargos le puede salir mucho más de lo que ganan los jueces de la Suprema Corte de Justicia en Estados, en México. Son 250 mil dólares por cargo y tiene 31, hay todas las matemáticas, y 20 años de cárcel por cada uno. Entonces realmente es un tema complicado, es una lana en el caso de que lo consideren culpable, treinta y un, casos por doscientos cincuenta mil dólares por caso, pues es bastante dinero, eh, sin embargo, nada de esto, Alejandro, lo eh, exime de la posibilidad de ganar la presidencia de Estados Unidos. Lo uh -huh. hemos venido diciendo durante mucho tiempo, durante varios en los segmentos en tu programa, él sigue en campaña y sigue en campaña fuerte y los republicanos de a pie en los Estados Unidos siguen pensando que esto es una cacería de brujas contra el expresidente Trump
2: pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa Juan este, como di y muy, muy importante lo que anotas todo esto, a pesar de todo esto no le impiden ser candidato participar en la elección y eventualmente ganarla ¿no?
6: y como van las encuestas, va que chuta ¿eh?
2: Híjole, así que vamos a no ver digas qué pasa. Eso. Ay, jole, bueno, está bien. Mi querido Juan, te mando un abrazo La y te agradezco no está... nuevamente. Igualmente. Dale. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente, gracias. Juan Guevara, director de Now Media allá en los Estados Unidos. ¿Qué dijo Trump? Es un audio, como nos dijo Juan Guevara, de poco más de dos minutos, pero aquí un pequeño extracto.
0: Esta es información secreta. Mira esto. Es altamente confidencial. ¿No es increíble? Esto fue elaborado por el ejército y me lo entregaron. Como presidente pude haberlo desclasificado. Ahora ya no puedo, pero es clasificado.
2: Pues a ver, a ver en qué queda el asunto. Pero vaya cinismo, ¿no creen? Vaya cinismo. Sí, lo pude haber desclasificado, pero no los y yo lo tengo y este. Y son documentos que nunca debieron salir de la casa blanca. Por ejemplo, en fin, este, vamos a ver en qué queda el tema. Vamos a la pausa. Le quiero decir que estará con nosotros más adelante el secretario del Turismo de México, el secretario Miguel Torruco, para hablarnos de estos nuevo, casi medio centenar de nuevos pueblos mágicos en el país. ¿Cuáles son, dónde están y por qué han sido declarados pueblos mágicos? Pues se lo estaremos preguntando, por supuesto. Este y el caso de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Todos los policías, todos resultaron malandros. Vamos a la pausa. Escuchamos a Drake Bell esta noche con I Know. Hoy cumple 37 años este músico y actor norteamericano, nació en Santa Ana, California el 27 de junio de de 1900. 86, pausa regresamos, yo soy Alejandro Cacho y esto es las coordenadas de la información
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
6: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que
1: a todos nos vaya mejor. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
2: de la información y regresamos escuchando a R. Smith con este tema que se llama Dream On que se publicó el 27 de junio de 1973 este, este tema Dream On de Aerosmith escrita por Steven Tyler cuando tenía 17 años y fue el primer éxito de esta banda originaria de Boston
1: My love. Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Sin haberse conformado oficialmente, se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano que organizaría la consulta para elegir al candidato presidencial de la oposición, luego de que ayer los dirigentes del PRI, PAN y PRD dieron a conocer su método de selección. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que fue detenido un presunto responsable del asalto cometido la tarde de ayer a una joyería en Plaza Antara, en la que se robaron al menos 15 relojes de alta gama. La regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahmada, quien fue detenida el 10 de junio por transportar 42 kilos de cocaína en Texas, enfrenta ya otros dos cargos federales por conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos. La presidenta y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, aseguró que tres cárteles aceptaron su pacto de paz para México para que las dejen buscar a sus familiares desaparecidos. Finalmente, en Nuevo León sigue la confusión de cuántas muertes se han registrado en el estado debido a las altas temperaturas, tras el reporte de saturación del CEMEFO y luego de que ayer el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dijo que eran cerca de 250. Mientras que hoy Miguel Gallardo, jefe de atención al usuario del registro civil, aseguró que eran 850 muertes, aunque esta cifra fue desconocida por el director general del registro civil, Abelardo García. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo está usted? ¿Qué me cuenta de nuevo?
0: Pues mira, eh, sé que dejamos un poco al aire este asunto de la... ¿Te acuerdas que le estaba platicando de la, de la revocación de mandato que le querían enjaretar tanto a Mauricio Tabe de la Miguel Hidalgo, sí. como a, a eh, mi compadre de, de la Xochimilco, que ahorita se me fue el Acosta, creo que se llama el de este Y pues temo informar... José Carlos Acosta Suchimilco sí. Eh, temo informar que eh, ninguno prosperó. La gente en la Miguel Hidalgo se quedó a 1.400 firmas de poder convocar a una revocación de mandato. Entonces, Tabe este, se salvó por un pelito de rana calva. Y eh, Acosta también. La cosa es que eh, mi compadre y semitocayo, José Carlos Acosta, dice que va a denunciar a las personas que, según él, intentaron desestabilizar su gobierno con este asunto de la revocación de mandato. Güey, o sea, ya estamos llegando a una especie de ridículo tan brutal que él siendo de Morena pues debería ser como el primero ¿no? en teoría de promover este tipo de, de democracia participativa entre sus gobernados pero al parecer le fue demasiado ¿no? para lo que él llama una campaña negativa y de desestabilización política y social contra su administración que eh, se las enjaretó a eh, varios personajes como Alejandro Velázquez, coordinador de Barrios y Pueblos, Abraham Morales, exdirector de Participación Ciudadana, Alejandro Gutiérrez de la Cruz, Lourdes Amaya, exdiputada del PRD, y Carlos Chávez, también excandidato del PRI. O sea, como, como el presidente, varios morenistas, en la cual ahora incluyo a José Carlos Acosta, ven enemigos hasta en la sopa, cabrón. Entonces, ya cualquier cosa que medianamente no salga como sería, ¿no?, en una utopía del político mexicano, pues eh, parece que, que, que es como pues, los enemigos. Y digo, parece no entender que también pues, en política pues, se tienen adversarios y claro que los adversarios van a hacer todo lo posible por intentar, a lo mejor no desestabilizar el orden político y social de, de la vida, pero sí decir, oye... Este, pues también está en el interés de los otros, ¿no? de los adversarios los que están enfrente, el decir óyeme, pues quiero intentar ¿no? vamos a, a tratar de meterle un trancazo a este hermano de las formas este, institucionales pues nada más para meterle ahí un calambrazo pero parece que el señor de Xochimilco como que pues no estaba tan feliz de que lo hicieran sud sudar la gota gorda.
2: Pues no, ¿quién va a estar? Pero bueno, está dale, bueno dale, señor, gracias dale. Dale. Adiós
1: Coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Me da mucho gusto saludar esta noche al secretario de Turismo
2: de México, el secretario Miguel Torruco, eh, quien eh, con un esfuerzo mayúsculo, en, en no solamente esfuerzo físico y de imaginación y de equipo y de muchas cosas, sino presupuestal, importantísimo. Eh, Ahora ha, ha logrado muchas cosas, pero una de ellas, la más reciente, es 45 nuevos pueblos mágicos en el país. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Alejandro, me da mucho gusto saludarte con afecto. Igualmente, 45 pueblos más. ¿Cuántos son ya en el país? Pueblos mágicos, pues. Eh,
7: en total ya son 177, pero hay que recordar que en todo el país hay 253 plazas de vocación turística. Y por ello ya lanzamos el día 8 de mayo la convocatoria, la cerramos el 2 de julio, se inscribieron 123 eh, candidaturas y desde luego que solamente, pues desde luego, 37% eh, fueron los que cumplieron los requisitos y se dio el aviso eh, el día de ayer de la creación de los nuevos 45
2: pueblos mágicos. Ok, eh, ¿cuáles, digo, 45 son muchos, pero ¿cuáles serán los, no sé si decir los más destacados o, o los más conocidos o, o los más interesantes por conocer? Bueno, los
7: más interesantes, todos son muy importantes, todos cumplieron, eh, pero ha llamado mucho la atención. Hay tres que fueron por acuerdo presidencial, San Blas, en Nayarit, que pues estaba prácticamente ahí abandonado por años y se hizo una remodelación total, eh, luce bellísimo San Blas con una iglesia del siglo XVI, una aduana antiquísima del Galeón de Manila, ya hecha museo de sitio, y de ahí eh, se puso un gran muelle, donde uno de los tres transbordadores eh, zarpa para... Eh, las Islas Marías que fueron reformadas Se traspasaron a los presos Allá en el continente Y Puerto Valleto Se hizo toda una remodelación Y se sacaron ocho grandes atractivos turísticos Hay hospedaje Y sobre todo ya hay restaurante Y pues desde luego El Museo José Revueltas Y pueden vis visitar la prisión Y también se hizo Pueblo Mágico El otro también eh, Que fue por la instrucción presidencial fue eh, eh, el, el, el otro que fue eh, Pueblo Mágico eh, en, en el estado de Jalisco el de Capulín uh -huh. que lo que pasó allá fue que cuando se hizo la, el tema Capulín eh, se hizo una presa anteriormente y quedaron aislados entonces pues no tenían pues eh, futuro esa población el presidente llamó a su gabinete, fuimos con él y a todos nos dio instrucciones y ahora luce remodelado con calles ya empedradas, banquetas, infraestructura, auditorio, museo eh, el mercado artesanal y ahora pues ya eh, les cambió la vida y ahora con esta... Denominación, pues estarán ya visitados por pues, pues muchos turistas nacionales y extranjeros. Pero también hay eh, otros que, por ejemplo, en el caso de Querétaro,
3: Pinal de, Amores, Amoles,
7: Pinal de Amoles, es un bello poblado en la punta de la sierra que tiene un paraíso de, de paisajes, de, tiene eh, un lago, tiene caídas de agua, eh, y desde luego que pues va a estar intervenido también con nuestro programa de pintura en fachadas, en murales artísticos y va a llamar mucho la atención. Hay que recordar que también ahora el nuevo criterio de los pueblos mágicos es cumplir con el mandato presencial de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Hay que apoyar a la población y el turismo es una de las soluciones para resolver esa problemática.
2: Ahora, secretario. Eh... ¿Cuál es la experiencia que han dejado los, los, los pueblos mágicos? ¿De qué manera le cambia la vida a los habitantes de estas de estos pueblos, una vez que tienen esta categoría de pueblos mágicos? Este Y la experiencia del visitante, ¿no? También, ¿cómo, cómo se transforma?
7: Así es. Bueno, lo, lo primero es de que para registrarse tienen que cumplir requisitos, eh, cuidar el ambulantaje, basura, una serie de cosas. Pero eh, lo importante es de que como arte de magia, sube la ocupación hotelera y restaurantera entre un 6 y un 8%. Como arte de magia. Y además, nosotros hemos logrado por primera vez proyectarnos a nivel internacional. Para ello, creamos el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. La primera edición fue muy exitosa el año pasado en Barcelona, España, donde asistieron turoperadores de más de 16 países. Entonces, Pusimos también un tú-a-tú tú para negociar eh, tu operador con receptivo. Eh, estuvieron sus presidentes municipales, sus secretarios de turismo. También hubo una sección académica, folclórica, gastronómica y artesanal. Siempre apoyaremos a los artesanos. Entonces, fue tal el éxito que se votó para que esta segunda edición, que va a ser en octubre, sea en la ciudad de Los Ángeles, California en donde eh, California es el primer estado emisor eh, para México en materia de turismo. Así que también tenemos el tianguis de pueblos mágicos que lo convertimos de feria a tianguis y que es cada año uno es en Pachuca porque Hidalgo fue el primer pueblo mágico. Luego lo hacemos con concurso con otros estados. Además, pues obviamente nuestro tianguis turístico, que ya fue exitoso, la 47 edición, que rompió ya todas las marcas que habían existido en la materia, y con nuestros programas de operación tocapuertas, que ir a los estados, a las ciudades, eminentemente emisoras de turismo hacia nuestro país, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Sudamérica, pues obviamente se ha reflejado eh, en buenos resultados. Y los buenos resultados también hay que tomar en consideración que eh, cuando vino la pandemia, eh, todos los países cerraron. El nuestro eh, fue de los pocos que mantuvo la no restricción de vuelos. Mm -hmm. eh, hubo una excelente aplicación en las vacunas, pero también fue el primer país de haber lanzado los eh, protocolos biosanitarios. A ustedes les consta, cuando de, iban a los hoteles aquí en México, a algún lugar, a algún restaurante, totalmente diferentes a los de naciones más desarrolladas como Estados Unidos. Eso dio como consecuencia que no no cancelamos el tianguis, fuimos el único país que no canceló su bolsa turística, sino que innovó con el tianguis digital. ¿Y eh, cuál fue el resultado? Que el mundo cayó 73%, el, las 20 potencias que compiten con México cayeron 86%, y México fue el que menos afectación tuvo, cayó 47%. Por ello su pronta recuperación. Y en síntesis, pues si nosotros recibimos al sector eh, en el 2018, del 2012 al 2018 con un presupuesto de 54 mil millones de pesos y con un consejo de promoción eh, y una serie de, de eh, coordinaciones y de, de presupuesto y... Eh, sobre todo personal, pues hicimos varios recortes y nos ajustamos una nueva política y el resultado fue que en 2018 estábamos en el séptimo lugar, hoy estamos en el sexto, pero hay en materia de turismo de internación, ahí no se mide la potencialidad de un país en materia turística, se mide desde la óptica económica y bajo ese concepto nos dejaron un, un lejano lugar 17 en captación de divisas ...y en materia de gasto per cápita... ...un lugar 40... ...hoy cerramos el año pasado... ...con 28 mil... ...16 millones de dólares... ...14% más que el 2019... Eh, ...nos ubicamos ya en la novena posición... ...en captación de divisas... ...y del lugar 40... ...y estamos en el lugar 28... ...la pandemia nos dio una experiencia... ...de atender... ...un segmento de mercado... ...de alta gama... ...que no venía a México ni con los recursos que se tenían ni con el Consejo hoy están viniendo y están dejando más que ese es el principio de lo que hemos ofrecido desde el inicio de la administración mayor captación de divisas y en inversión extranjera cerramos el año pasado con sí. 3.475 millones de dólares que representó 230% más que en el 2018 cifra histórica récord de los últimos eh, años
2: pues enhorabuena secretario, enhorabuena. Y hay alguna lista de pueblos que estén por obtener esta categoría de pueblos mágicos. En no, ya
7: años? los que estuvieron ya asignados okay. fueron okay. hasta aquí cerramos ya la llave. Eh, okay. que son ciento prácticamente setenta y siete, pero creamos el nuevo concepto para las capitales, uh -huh. el concepto de barrios mágicos. Okay. En, la, en una primera etapa de co en coordinación con los gobernadores. Designamos eh, uno por cada estado eh, eh, Por ejemplo, en el caso de aquí, la Ciudad de México Es Xochimilco, que Bien, va a ser intervenido también con pintura y una serie de cosas El primer pueblo mágico que designamos fue Chetumal Y está siendo intervenido con el apoyo del de estado Y también con los programas que tenemos de pinta de colores Así que el próximo año será la convocatoria de barrios mágicos Uh -huh. ya no habrá pueblos mágicos con ello pues se habrá de cerrar ya esta primera etapa de la administración de, de la Cuarta Transformación
2: Pues Secretario Miguel Torruco, muchas gracias y enhorabuena Muchas gracias y saludos a todos Hasta luego, buenas noches ¿Saben qué? Un país se conoce visitando sus pueblos no solamente sus centros más conocidos por ejemplo quien diga que conoce México porque ya estuvo en Cancún, se equivoca. Quien diga que conoce Estados Unidos porque estuvo en Las Vegas o en Nueva York o en Miami, se equivoca. Por eso hay que conocer los pueblos mágicos. 849. Vamos a ir a Chihuahua. Va a ver qué caso el de Chihuahua. 849.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Vamos y saludo a Jonathan González, periodista independiente en Chihuahua. Tiene el reporte completo, esta historia que yo yo me pregunto, Jonathan, ¿cuántos municipios en el país estarán en esa misma condición? Prácticamente todos los policías municipales tienen algo que esconder. Te escuchamos, Jonathan, y te agradezco el reporte. Buenas noches.
6: grandes, Alejandro. Un saludo. Realmente fue muy preocupante porque había 73 policías dentro de este poblado que se encuentra en la zona noroeste del estado, colindante con, Intante, con este, el estado de Sonora y una parte incluso un poquito más arriba, Janos, con, con Nuevo México. Pero lo que resultó fue denuncias de la población en torno a extorsiones, a problemas también de por, por probable corrupción con el crimen organizado, y se hizo un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública algunas semanas atrás en donde se retiraron todos los policías y se les pidió que hicieran el examen de confianza para saber exactamente cuáles podían volver a su trabajo como policías sí. en este municipio. Resulta ser que de los 70, 40 renunciaron antes de presentar el examen, y 30 reprobaron el examen. Así es que sigue el poblado sin un solo policía, la autoridad estatal es la que ha tomado el control de, de todas las que es la, la patrulla, las patrullas y los servicios de emergencia de la policía en este municipio, mientras que se convoca a una nueva academia. En total, pues, hay ningún solo policía de los que estaban antes de que se hicieran las denuncias uh -huh. pasó o, o, o estuvo al pendiente del examen porque algunos ni siquiera se presentaron a hacerlo. El resultado se dio a conocer el día de ayer y el secretario de Seguridad Pública dio a conocer que se armará una nueva academia, la cual iniciará en julio y se espera que ocho meses después pueda tener este poblado de nueva cuenta policías, pero uh -huh. no es el único caso en Chihuahua, en Chihuahua son nueve municipios que la seguridad estatal ha tenido que tomar el control de las uh, policías municipales porque están todas, dicen, de alguna manera relacionadas o con el crimen organizado o con los extorsionadores y los ladrones de la región, lo que ha hecho muy complicada, sobre todo en las zonas serrarias, las más alejadas de aquí del centro del estado, uh -huh. la seguridad pública en esas regiones, por eso pues es un caso que se está estudiando, pero que obviamente también preocupa a la población porque los que te cuidan son los que están
2: coluidos con los delincuentes, Alejandro. Hombre, cómo no. Este, Jonathan, ¿y dónde están esos 70 policías o ex-policías? Es decir, ¿por lo menos los tienen bajo la lupa? Están
6: en una investigación. El secretario de Seguridad Pública dijo que se abrió una investigación para ver cuáles son las causales de no haber acreditado el examen porque fueron diferentes las las pruebas para cada uno de ellos, y los 40 que renunciaron y que no se presentaron al examen también se ha dicho. Sin embargo, no hay como tal una investigación abierta que nosotros nos hayamos dado cuenta donde se den denuncias de nombres específicos de policías uh -huh. Esto a lo mejor tiene un problema a la hora de poder levantar un expediente judicial, pero uh -huh. sí se aseguró la autoridad que los va a investigar, no sabemos hasta dónde llegarán las investigaciones. Esperemos que lo más profundo que se pueda para saber quiénes eran verdaderamente los contactos de los delincuentes dentro de la propia policía.
2: Sí, antes. porque no vaya a ser que les quitaron la placa, el arma y la, el uniforme y ahora ya estén del otro lado abiertamente, eh, como si nada, ¿no?
6: Pues podría ser muy probable, la verdad sí. es que no hay, como te digo, nombres específicos de los de delincuentes. Acuerdo. Lo único que sabemos es que sí se abre una investigación al respecto, pero no se dice exactamente, si no sé si por secrecida de la investigación sí. o porque verdaderamente no hay una denuncia formal presentada con nombres y, y, y hechos específicos, pero sí muchas denuncias de la población.
2: Jonathan González, te agradezco mucho el reporte. Te mando un saludo hasta allá, hasta Nuevo Casas Grandes.
6: Gracias. Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. Jonathan González, periodista allá en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y ya que hablamos de policías, mire, eso allá en Chihuahua, ¿se imagina cuántos municipios estarán igual? Donde todos sus policías están metidos con los malos. Mire, en Chiapas, hombres armados y encapuchados secuestraron esta tarde a 14 Agentes de la policía allá. Todos agentes, hombres, varones, eran trasladados en un autobús de Ocosocuautla a Tuxtla Gutiérrez, en el crucero San Juan, llegaron unas camionetas con vidrios polarizados, bajaron estos sujetos armados, embosados, y se los llevaron. Las tareas de rescate de estos policías se han extendido a los municipios circunvecinos como Berriosaba, El Chiapa de Corzo, Arriaga y otros. Se han activado destacamentos militares y policiales en busca de estos 14 policías desaparecidos en Chiapas. Híjole, qué cosas. Así la cosa. Pero bueno, nos vamos, nos vamos y nos vamos escuchando música. entero 27 de junio de 1964. World Without Love. Este número uno de la lista de Billboard 100 en Estados Unidos del dúo inglés Peter and Gordon. Un tema de Paul McCartney y de John Lennon. Con eso nos vamos. Gracias. Pásenla bien. Hasta mañana. Buenas
4: noches.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is...